1: Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher Mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes
2: qui font la différence. Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Écoutez, on parle beaucoup ces temps-ci du professeur... Amir Ataran de l'Université d'Ottawa. Mais écoutez, euh, savez-vous qu'en 2017, il avait euh, poursuivi Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada parce qu'il aimait pas le fait qu'on utilise l'expression « famille nucléaire ». Il trouve que c'est un stéréotype occidental et que c'est de la discrimination fondée sur la race et l'origine nationale ou ethnique vous vous demandez sûrement de que c'est Eh ben c'est parce que lui dit écoutez dans le reste du monde qui est pas occidental on parle plutôt de famille élargie on tient compte des grands-parents des cousins donc quand euh, au Canada on décide de faire venir des immigrants ou des réfugiés pour la réunification familiale en utilisant le critère de la famille nucléaire on fait de la discrimination mesdames et messieurs ça vous donne quand même une idée de la définition du racisme selon le professeur Attaran. Quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert ça dans les documents judiciaires, j'ai poussé un grand ben voyons donc. Parce qu'en immobilier,
0: faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Sophie
3: Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
3: écoutez Sophie Durocher.
1: Depuis plusieurs semaines maintenant, on entend euh, quasi constamment parler du professeur Amir Attaran, qui est professeur euh, de droit et de médecine à l'Université d'Ottawa, à cause des propos qu'il tient régulièrement sur les médias sociaux, en particulier sur Twitter, où il fait des parallèles assez boiteux entre le Québec et l'Alabama et euh, toutes sortes d'accusations de racisme, de discrimination, euh, de xénophobie euh, portées à l'égard de l'ensemble du Québec. Ça soulève toutes sortes de questions et une des questions que ça soulève, c'est d'un point de vue éthique. En tout cas, c'est l'argument qui est avancé par Gabrielle Lemieux, euh, MAP, éthicienne, qui a écrit euh, une lettre dans la section Faites la différence dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Elle est au bout de la ligne. Madame Lemieux, bonjour.
0: Bonjour, Madame Drochet.
1: Très, très, très intéressante réflexion que la vôtre, euh, pourquoi avoir choisi de s'intéresser à ce dossier-là qui manifestement touche beaucoup les gens du point de vue de l'éthique, Madame Lemieux?
0: Alors, on avait vu, comme vous l'avez dit, que le sujet avait beaucoup d'encre, puis ce sont surtout les perspectives euh, plus politiques, plus juridiques aussi, qui avaient été euh, empruntées par euh, toutes sortes d'intervenants. Et euh, moi, comme éthicienne, mais aussi comme citoyenne, d'abord et avant tout, je trouvais que la lunette euh, éthique serait perpétée pour analyser euh, la nature du problème, là, de, de le caractériser à l'aide de notions éthiques. Donc, oui. euh, c'est ce que j'ai fait dans ma lettre euh, que j'ai signée euh, en fin de semaine.
1: Bon, pour les gens qui ne savent pas, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, un éthicienne? C'est quoi votre, oui, ben, votre métier? Oui, Comme, ça, ça ressemble à quoi? Parce qu'on on signe, bon, le Lemieux, éthicienne, mais je suis sûre que pour 95 des gens, on n'a aucune idée c'est quoi votre métier. Oui, alors ben, je pense que premièrement, il y a une
0: variété de, de, de types de professionnels en éthique ou d'éthiciens. Il y en a qui travaillent plus dans, dans les universités, dans les facultés, par exemple. Il y en a qui sont plus sur le terrain. Alors moi, je suis plus en éthique appliquée. Et ce que ça consiste à faire, tout simplement, c'est d'accompagner les gens dans, dans une organisation donnée dans leur réflexion éthique. Alors pour les aider justement à trouver un équilibre quand il y a des valeurs qui sont en opposition, par exemple. Et c'est pour ça que je trouvais que ça s'appliquait très bien à la question euh, qui est devant nous aujourd'hui, c'est-à-dire celle de, du professeur Attaran, parce que euh, son comportement donc mm -hmm. suscite des questionnements et il y a clairement euh, plusieurs valeurs qui sont en conflit ici. On en a beaucoup parlé, autant la liberté académique et la liberté d'expression d'un côté euh, qui s'opposent dans, dans certains contextes. Des fois, ça va de pair, mais dans ce cas-ci, ça, ça s'oppose à une certaine, un certain devoir de réserve, même une obligation de loyauté qu'il a, mmh. comme professeur, envers son université, que tout employé a envers son employeur, en fait. Alors, Alors ça, la minute éthique vient nous aider, là, là, dans ce contexte-là, à faire l'équilibre entre ces valeurs-là.
1: Mmh. Mmh. Voilà. Alors, ça, c'est drôlement intéressant, parce que, juste pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas nécessairement suivi toute la, la saga, là, tout le chacune des étapes de la télé-réalité euh, à Taran, donc, euh, il, il est professeur, il tweet... Supposément à titre personnel, Paul Saint-Pierre Plamondon porte plainte et interpelle la direction de l'Université d'Ottawa, en particulier le recteur Jacques Frémont. Et Jacques Frémont répond à Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, écoutez, c'est sur son compte Twitter personnel, donc il, euh, on ne peut pas euh, agir là-dessus. Vous, ça vous pose oui. euh, un, un petit problème d'éthique, justement. Pourquoi, Mme Lemieux? Gros
0: problème. Oui. -y. Un gros problème. C'est justement là que je trouve que le, le manquement éthique le plus grave se situe. Donc, on peut penser, oui, aux agissements euh, du professeur qui manquent, à mon avis, à ses obligations éthiques, mais celles de l'institut que représente, dans le fond, le recteur Jacques Frémont, pour moi, c'est encore plus grave parce que, euh, bon, premièrement, il représente quelque chose de plus gros qu'une seule personne. C'est une institution euh, historique, c'est une université euh, à Ottawa et euh, elle a une responsabilité, à mon, à mon avis, autant envers les francophones et le Québec qu'envers euh, le, le Canada puis envers ses. Ces, euh, ces étudiants, envers toute la communauté finalement qui, en ce moment, euh, perd confiance un peu dans l'université. Et la oui. nature du manquement que je trouve très grave au niveau euh, du recteur Jacques Frémont, c'est de ne pas euh, de ne pas, lui aussi chercher un équilibre dans les différentes valeurs de l'université pour ensuite clairement indiquer aux membres de la communauté de l'Université d'Ottawa comment ils devraient ou doivent agir. Et c'est pas comme s'il y avait... Une seule façon d'agir, c'est qu'il faut trouver un équilibre, mais il peut y avoir évidemment une grande latitude, une grande marge de manœuvre dans cet équilibre-là. Et je donne l'exemple d'un des tweets que M. Frémont a lui-même lui-même publié dans cette affaire-là, mm -hmm. où il mentionne d'autres valeurs que la liberté académique. Il mentionne la rigueur, il mentionne la tolérance, il parle de « nuances. Alors, ce sont d'autres valeurs organisationnelles de l'Université d'Ottawa qui sont partagées par les membres de la communauté et qui doivent entrer en jeu. Donc, qui doivent être euh, mises dans la balance avec la liberté. Donc, c'est faux pour lui de dire qu'il ne peut pas sanctionner, qu'il ne peut pas intervenir et que la liberté académique est une oui. valeur absolue. C'est totalement faux. Il n'y a aucune organisation qui a une seule valeur absolue. Il faut vraiment mettre le tout dans, dans le calcul finalement.
1: Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous soulevez euh, différents éléments. Par exemple, euh, puis j'apprécie je, 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 votre façon de penser parce que vous pensez aussi comme un journaliste en, en analysant ou, euh, le, 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 la situation. Vous euh, dites par exemple, euh, dans euh, sur son compte Twitter, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un compte privé dans la mesure où son avatar c'est pas Amir Atarant euh, citoyen, c'est professeur Amir Atarant. Donc, oui. il tweet non pas en tant que simple citoyen, mais bel et bien en tant que prof. Donc, élément de preuve numéro un, votre honneur, et élément Exactement. de preuve numéro 2, vous dites que dans son descriptif, parce que euh, quand on va sur Twitter, on décrit qui on est. Alors moi, c'est écrit, Sophie Durocher, euh, euh, animatrice à Cube Radio, chroniqueuse au Journal de Montréal. Mais lui son descriptif, c'est qu'il est prof à l'université d'Ottawa, donc c'est pas, il ne tweete pas en tant que ami euh, euh, amoureux de sa femme, père de ses enfants, je sais pas, je sais pas trop quoi, euh, oui, amateur de football là, mm -hmm. voilà. C'est exactement ça. Et ça, c'est une grande contradiction pour moi. Une, une des grandes
0: contradictions dont fait preuve euh, le recteur Frémont et l'université d'Ottawa qu'il représente. Parce que on mentionne que la liberté académique excuse ses propos, mais on mentionne du même coup qu'il a tenu ses propos-là sur son Twitter personnel ce <rire> n'est pas dans le cadre de l'université. Alors premièrement, on a un peu de misère à suivre ce raisonnement-là, mais dans un cas comme dans l'autre, euh, un employé a une obligation, à, même à l'extérieur des murs de son, de son organisation qui l'emploie, euh, de respecter euh, certaines valeurs, de ne pas aller à l'encontre des valeurs de son employeur parce qu'on vient briser la relation de confiance qu'on a mm -hmm. entre un employeur puis un employé qui est fondamentale. Et ça, c'est une des valeurs aussi implicites dans la notion d'obligation de loyauté euh, qu'il faut, euh, qu faut garder en ligne de compte dans cette situation-là. Alors, si le lien de confiance est brisé, un employeur peut... Il peut euh, totalement agir, il peut mm -hmm. sanctionner, euh, il peut, euh, ça, différentes sanctions, ça n'a pas besoin nécessairement d'être un congédiement, c'est pas c'est pas de ça dont il s'agit, mais il, il, il peut rectifier le tir, il peut y avoir une gradation des mesures euh, disciplinaires, euh, il peut y avoir des discussions, bon, toutes sortes de choses, ça, ça leur appartient, mais au minimum que cette réflexion-là soit faite et qu'elle tienne compte de l'ensemble des valeurs qui sont en présence, donc cette nécessaire relation de confiance qui doit s'instaurer entre un employé et un employeur. Moi, personnellement, je, si un employé dans mon organisation agissait de cette façon-là, eh bien, euh, ça viendrait, à mon avis, miner la réputation de mon organisation hmm. et donc porter atteinte, finalement, à l'ensemble des membres de la communauté de cette organisation-là. Alors ça, c'est ouais. un des, des grands manquements, puis une des contradictions qui, qui nous... Euh, qui, qui est malheureuse, finalement, parce que ça donne l'impression, en tout cas, euh, non seulement d'un manque à une obligation éthique, mais en plus plus à, à une hypocrisie, là, en quelque part. Là. Pourquoi on Mais peut se oui. dire à ce point-là pour aller le défendre, là, ce professeur-là? C'est une question qu'on peut se poser.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'il on, on, faut choisir, à un moment donné, on ne peut pas dire, euh, il a sa liberté académique, donc on considère que les propos qu'il tient sont dans le cadre d'une liberté académique, donc il, il tient ces propos-là en tant que professeur. Et du oui. même souffle, Dire, il le fait sur son compte personnel, donc il le fait Exactement. à titre de citoyen. Donc il faut, il faut Exactement. que, le, il faudrait que le recteur Frémont tranche. Est-ce qu'il considère que Monsieur Attaran, quand il se prononce, se prononce à titre de professeur ou à titre de citoyen Ça me paraît la base, mais je trouve ça très intéressant, euh, Madame Lemieux, que vous, qui, qui êtes éthicienne. Que ce soit vous qui, qui fassiez, entre guillemets, bien sûr, une, une leçon de, de raisonnement logique à quelqu'un qui est recteur d'une université, alors que pour un simple citoyen, ce sont des choses qui nous apparaissent un peu comme une évidence, là. Tu peux pas à la fois considérer quelqu'un comme... Oui, allez-y. Chose oui. intéressante, comment
0: vous comment vous le présentez parce que c'est d'abord à titre de citoyenne que j'ai rédigé cette lettre-là, bien sûr avec certaines notions éthiques, mais chaque citoyen a une base là si on veut en éthique, qu'on est capable avec notre jugement puis avec notre voilà. réflexion de, de poser un regard puis même un, un jugement là sur des situations qui nous semblent euh, être minimalement là qui, qui nous donne un malaise là qui nous qui nous rend inconfortable. Je dirais dans cette situation-là, c'est plus qu'un inconfort qu'on qu'on qu ressent là et que L'ensemble des Québécois, je crois, ressentent actuellement, euh, parce qu'on se sent visé. Et c'est justement euh, ce type d'agissement-là, un peu contradictoire puis incohérent, que l'éthique, qu'une réflexion éthique institutionnelle devrait pouvoir, euh, dans le fond, éviter, permettre d'éviter ce genre de, de réaction-là, ce genre de, de, de malaise-là qu'on ressent. Euh, une autre contradiction, justement, c'est la question de la liberté académique. Alors, le recteur mm -hmm. dit il n'y a aucune limite à la, à la liberté académique. D'ailleurs, c'est notre valeur fondamentale et on a une politique et je suis allée voir cette politique-là qui dit oui. qu'il n'y a aucune limite. Oui, on dit euh, aucune limite, donc, sauf celle qui nous est imposée par les lois. Donc, on peut penser, par exemple, à la loi sur le discours haineux, qui est quand même oui. une loi qui existe. Et on pourrait se poser la question, bien, il me semble qu'il y a peut-être une certaine mm -hmm. notion de haine là, dans ce qui est véhiculé par le... Ça, c'est une question peut-être plus pour des juristes que pour des étudiants, parce qu'on pourrait regarder, est-ce que la loi s'applique? Et même si elle ne s'appliquait pas, encore une fois, quand le recteur mentionne qu'il n'y a aucune, liberté, euh, aucune limite à la liberté à autre que ce qui est imposé par la loi... Moi, je serais allée regarder d'autres politiques de l'Université d'Ottawa. Par exemple, il y a une politique sur les conflits d'intérêts qui limite, euh, avec, euh, avec raison, là, donc une certaine liberté académique parce qu'on dit que le corps euh, enseignant ne peut pas euh, s'engager dans des activités donc qui euh, sont en contradiction avec leurs activités euh, universitaires donc ils viennent euh, donc euh, être -dire en que, conflit hum. finalement avec leurs obligations. Ouais. Oui, Alors, par exemple limite, voilà. un,
1: un oui. professeur de, de mettons en médecine pourrait pas euh, euh, prendre des engagements professionnels auprès d'une compagnie pharmaceutique par exemple c'est ce qu'on appellerait par un exemple. conflit d'intérêt donc on comprend vrai. que la liberté académique elle est euh, euh, large, mais elle n'est oui. pas sans limite. Je veux juste revenir Exactement. sur une, une notion euh, extrêmement importante. Quand on dit que quelqu'un, sur les médias sociaux, euh, à partir du moment où c'est à titre privé, euh, euh, l'employeur le, le, ou le... Ou le, le oui, c'est ça, l'employeur ne peut pas intervenir. Je veux juste revenir sur différents cas où ça s'est passé, par exemple, dans le passé. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, euh, Madame Lemieux, il y a quelques années de ça, l'animateur de radio de Québec, Jeff Filion, euh, après le passage d'Alexandre Taillefer à « Tout le monde en parle » où il était venu parler de son fils qui s'était suicidé, Jeff Fillion avait mis un petit bonhomme sourire, avait fait un commentaire, il avait mis un petit bonhomme sourire, c'était sur son compte Twitter personnel. Mais l'employeur de Monsieur Filion, euh, euh, Bell, euh, qui était propriétaire de la station de radio, considérait que euh, ça, ça ça, ne correspondait pas aux valeurs de l'entreprise de s'exprimer oui. de cette façon-là. Monsieur Filion a perdu son emploi. Euh, un autre exemple, euh, au fil des ans, euh, des candidats pour des partis politiques, en période de campagne électorale, on revient en arrière et on dit, bon, ben, il y a cinq ans, ou il y a quatre ans, ou il y a un an, sur votre compte Twitter, vous avez dit telle telle affaire, et le parti politique, c'est même pas un lien d'emploi, le parti politique dit, bon, oui. vote, notre candidat a tenu tel ou tel propos, ça ne correspond pas aux valeurs de notre parti politique, donc cette personne-là n'est plus candidate. Est-ce qu'il n'y oui, a pas un ben, parallèle qu'on bon qu peut faire
0: oui. oui, puis d'ailleurs, euh, ça me venait en tête cette notion-là euh, de, de liberté de presse également dont jouissent les journalistes généralement. Alors, on peut peut-être comparer ça un peu aux, aux environnements académiques parce que bien sûr qu'une université c'est une organisation qui emploie des gens, donc il y a une relation d'employeur employé avec les professeurs, mais c'est vrai que c'est une organisation qui est quand même assez différente des autres, où on peut penser que la liberté doit être, on va dire, la plus grande possible, donc vraiment mm -hmm. d'aller euh, à la limite de ce qui est raisonnable, à la limite des autres valeurs organisationnelles. Euh, bon, plus que dans une autre type d'organisation, mais je pense que c'est vrai aussi pour la presse, bien sûr, il y a une liberté de presse euh, dont doivent jouir les journalistes, et elle, elle doit être la plus grande possible pour assurer justement, l'indépendance, la transparence, puis tout ça. Par contre, reste que quand on est journaliste, on est aussi employé d'une organisation qui a des valeurs mmh. organisationnelles. Et quand on fait preuve vraiment d'un comportement ou de propos qui vont directement à l'encontre d'autres valeurs, alors, on est tout à fait légitimé. Alors, c'est non seulement légal, mais à mon avis, c'est aussi légitime, c'est éthique pour une organisation de sanctionner euh, des employés qui vont dans, dans le sens contraire de valeurs importantes de l'organisation. Ça va se faire après une considération, après une réflexion euh, mmh. adéquate euh, avec les parties prenantes en place. Mais il n'y a, y a aucun problème. Pour ce qui est des partis politiques avec les candidats, comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas une relation d'employeur-employé euh, traditionnelle là, au sens de la loi. Euh, mmh. Par contre, euh, je pense que les partis politiques probablement ont encore une plus grande marge de manœuvre que euh, c'est euh, une entente, c'est un contrat en fait avec un candidat, donc on accepte que vous portiez le nom de notre parti politique, donc que vous joignez à notre, notre formation politique, mais c'est à la condition, puis là, dans cette entente-là qu'on qu a, qu'elle soit explicite ou implicite, on peut, euh, une organisation politique pourrait mettre fin à son entente avec un candidat qui ne respecte pas les valeurs du parti, du parti politique.
1: Mm -hmm. Donc, on, le mot qu'on a utilisé toutes les deux, euh, vous et moi, le plus souvent depuis le début, c'est euh, le mot « valeur ». Donc, je pense que c'était très intéressant aujourd'hui euh, avec vous, madame Lemieux, d'avoir de, de, cette discussion sur euh, les valeurs et à quel point il euh, y, y, y a, y a un, un choc, justement, dans ce dossier-là, de ce qu'il est convenu maintenant d'appeler l'affaire Atarant. Donc, euh, Gabrielle Lemieux, héticienne, euh, merci beaucoup d'avoir écrit euh, cette lettre dans le Journal de Montréal, de Québec, de partager cette réflexion-là avec nous, puis d'en avoir parlé euh, aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je sens qu'on va se reparler, vous et moi, j'aime bien votre façon de, de penser et votre réflexion, euh, et aussi de vulgariser des notions euh, d'éthique qui, parfois, peuvent paraître très abstraites, mais quand on les ramène sur le plancher des vaches, là, tout d'un coup, ça devient plus clair. Bien,
0: merci beaucoup, puis ça me fera grand plaisir. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
1: Christian Rioux est correspondant du journal Le Devoir à Paris. Les collaborateurs ici à Cube Radio et on lui parle chaque semaine... On avait prévu toutes sortes de sujets, on va en parler, on va parler euh, d'une mosquée qui, qui se construit à Strasbourg, on va parler euh, de la langue française, mais Christian, je dois commencer en vous parlant de la situation en France de la COVID. Je vois passer dans les médias français des mots comme « hors de contrôle », je vois passer des mots comme euh, des témoignages de médecins qui disent qu « on va devoir faire des tri. « Mais qu'est-ce qui se passe en France, Christian? » On rit, mais c'est pas drôle du tout, l'heure est grave.
2: Oui, écoutez, la, la, la France est un peu, je dirais, là-dessus, à contre-temps du Québec. Il hein? euh, y, a, y, a, y a deux mois, euh, euh, même à, à Noël, hein, euh, nous, on regardait le Québec avec un drôle d'air parce qu'on se disait « que les autres, ils ne fêteront pas Noël », alors que nous, on a pu se réunir pu, on a pu, euh, on a oui. pu se, se déplacer même. Et donc, euh, la, la, la France, euh, ayant connu une période d'accalmie, je dirais, pendant presque trois mois euh, pratiquement, euh, mm -hmm. se retrouve aujourd'hui avec une croissance, euh, ce n'est pas une croissance, euh, euh, ce n'est pas une explosion extraordinaire, mais c'est une croissance lente, mais qui est en train d'atteindre des plateaux, euh, des plateaux évidemment très, euh, très inquiétants, où on, on, on atteint des niveaux où évidemment il faut commencer euh, en, en Ile-de-France à déprogrammer des d'autres des, 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 opérations, mm -hmm. d'autres, mm -hmm. d'autres, d'autres interventions médicales. Donc, c'est une, il y a 19, 19 départements aujourd'hui, hein, qui sont, qui sont dans cette, dans cette situation-là et on sent que ça augmente lentement, mais que, euh, je vous dirais que le, 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 le gouvernement est pris un peu euh, en, en étau, c'est-à-dire euh, euh, on lui avait suggéré de faire un vrai confinement euh, au moment des vacances scolaires là au mois, de, au mois de février. Il a voulu faire le pari de ne pas faire ça, ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Le gouvernement semble se dire... Euh, -ce que, euh, ne pas savoir, en tout cas, encore s'il va falloir vraiment refaire un grand confinement ou si on peut tabler sur, un, la vaccination, mais la vaccination avance pas très vite en France. Mm -hmm. et Je pense que le gros problème est là parce que si on avait une vaccination à la Britannique, euh, ce problème-là n'existerait pas. Et, et d'autre part, est-ce qu'il peut tabler aussi sur, euh, sur la baisse des températures, parce qu'on sait très bien qu'avec la baisse des températures, il y a toujours une baisse, en tout cas, de, de, de l'épidémie. Euh, et euh, il fait 19 en ce moment degrés de mm -hmm. dehors. dehors euh, la hausse des températures, excusez-moi, c'est la hausse, je vous parle de la hausse des températures. Oui, oui, excusez-moi, parce, parce qu'on euh, arrive vers l'été, oui, c'est ça. l'arrivée du printemps. Donc, voilà. voilà.
1: Exactement. Donc,
2: alors voilà, c'est un peu la situation dans laquelle est la France. C'est vrai que la situation est, est, est difficile, en particulier en, en Ile-de-France. Ce pas dans toute la France, hein, le, le, Toutes les régions du côté euh, Atlantique sont euh, en général, ça va, ça va plutôt, euh, plutôt bien. Mais euh, en ile de france c'est vraiment une situation qui est en train d'être critique. Et il va falloir faire des choix là, euh, certainement, dans les jours qui viennent, euh, des choix euh, peut-être peut-être dramatiques.
1: Oui. Bon bah ben, je sens que c'est pas c'est pas encore cette année qu'on va pouvoir euh, aller vous rendre visite à nos cousins ou dans mon cas à mon frère qui habite en France avec mes quatre neveux et nièces. Ça regarde mal. Bon, alors passe peut-être à
2: l'automne. On verra.
1: — Ouais, mais à l'automne, il y a l'école qui recommence. Bon, euh, et Christian, oui. je, il faut absolument parler de cette histoire vraiment assez euh, surprenante, une euh, mosquée, donc, euh, qui euh, se construit dans la ville de Strasbourg, euh, la plus grande mosquée d'Europe. Pourquoi à Strasbourg et pourquoi ça défrait la manchette?
2: Oui, effectivement. On, depuis un certain nombre d'années, il y a un chantier, un immense chantier à Strasbourg, qui est le chantier d'une grande euh, mosquée. Euh, bon, euh, il, c en France, il s'est construit quand même depuis un certain, une certaine dizaine d'années, un grand nombre de mosquées un peu partout en France. Donc, c'est ça, ça en soi, ça n'a rien d'extraordinaire. Euh, sauf qu'on a appris euh, récemment que la, la, la ville de Strasbourg et les, sa mairesse, qui est une mairesse euh, parmi les, qui fait partie des élus verts, vous savez, les récents élus verts là, qui sont faits, mm -hmm. souvent remarqués dans un certain nombre de villes en France, euh, a, a et pas pour 2,5 millions d'euros à la construction d'une mosquée, de cette mosquée, qui est une mosquée qui est, euh, qui est construite par un, un groupe particulier, qui est un groupe euh, religieux qui s'appelle Milli Gorus. Vous savez que le, le, les, les musulmans n'ont pas d'église, hein, ils ont, ils ont des, des, des groupes particuliers, des courants, et celui-là, c'est un courant, euh, je dirais, islamiste, turc, qui est, euh, qui est qualifié puis, euh, par à peu près tous les observateurs indépendants comme, comme un, un, courant, un courant religieux qui est entre les mains, dans le fond, du, du président turc Recep Erdogan. Et donc, euh, et donc euh, vous comprenez, évidemment, que dans le pays de la laïcité, mais là, on oui. n'est pas tout à fait, il faut, faut expliquer un peu, un peu la différence. On est en, en Alsace-Moselle, hein, qui a un régime, euh, je dirais, un régime euh, laïque assez particulier, c'est-à-dire qu'on y a conservé le, ce qu'on appelle le régime concordataire, qui était le, le régime euh, d'avant la loi de 1905, parce qu'en 1905, l'Alsace, la, euh, Moselle-Lorraine, n'était pas en France, elle était en Allemagne, et elle est revenue au moment de la Première Guerre mondiale, et on lui a conservé son régime, un régime d'exception particulier qui permet euh, aux municipalités de financer des organismes religieux. Mais est-ce que ça, ça justifie qu'on finance un organisme qui est considéré comme islamiste? Euh, C'est ça, ça tout le, tout le débat aujourd'hui euh, autour de cette mosquée qui est, comme vous l'avez dit, la plus, qui, qui sera en tout cas du moins au moment de son inauguration la plus grande d'Europe.
1: Bon, alors, si, est-ce que, je vais vous poser la question, même si je connais un peu la réponse, est-ce que si la ville de Strasbourg avait donné des millions de dollars pour la construction euh, d'une église ou la construction d'une synagogue, est-ce que les gens se seraient posés les mêmes questions? Peut-être pas,
2: euh, peut-être pas, parce que euh, la, la ville n'aurait pas donné cet argent-là à des organisations euh, extrémistes. C'est-à-dire voilà. que, dans le cas qui nous occupe, on n'est pas... et est, est, est à des organisations étrangères. C'est-à-dire qu'on est, on est, dans le cas qui nous occupe, visiblement, face à une organisation qui est liée aux au frères musulmans, qui est, qui est donc d'obédience, d'obédience islamiste, on pourrait dire, et qui est plus que ça, c'est-à-dire qui est un instrument entre les mmh. mains de Recep Erdogan, le président, le président turc, dont on sait qu'il mmh. rêve là, de rétablir euh, soit, le, soit le califat, soit le Soit, soit, qui rêvent de la grandeur de, de, de l'ancien empire, euh, empire ottoman. Donc, ce n'est pas seulement euh, religieux, euh, c'est aussi politique. L'Église française n'est pas une organisation ouais. de ce type-là, entre voilà. les mains d'une organisation d'un pays étranger et, 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 et le, 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 le consistoire juif non plus n'est pas du tout de ce, de ce type-là. Ce sont des organisations qui sont françaises, totalement, euh, je dirais, nationalisées, qui, 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 qui ont une histoire en France, alors mm -hmm. que Milligorus est une organisation étrangère qui a 500 mosquées euh, à travers l'Europe et qui Ouch. est clairement et ouvertement un instrument de la politique étrangère
1: turque. Hum. Bon bah ben, c'est très bien répondu en donc, effet c'est pas juste une question de religion c'est donc bel et bien oui, aussi oui absolument et, et, et surtout et une question on sait de politique que, de, ouais.
2: que Recep Erdogan est venu par exemple en 2008 euh, euh, en France euh, prononcer des grands discours d'ailleurs à Strasbourg pour dire que l'assimilation des Turcs en France était un crime contre l'humanité, vous voyez très bien que M. Erdogan joue de ces joue de de de, millions de Turcs qui sont en France et en Allemagne, en Allemagne principalement, mais aussi beaucoup, beaucoup en France, joue de ça comme d'un instrument de politique étrangère. Et euh, Erdogan a une politique, évidemment, de construction de mosquées un peu partout en Europe, mais pas, pas pour euh, aider, la, 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 je dirais, la vie spirituelle de ses, euh, de ses, de ses co-religionnaires, mais bien pour faciliter c'est visé, euh, visé, expansionniste et euh, entre guillemets euh, impérialiste.
1: Alors c'est le général de Gaulle qui doit se retourner dans sa tombe, lui qui donc euh, dont, dont le la ville de prédilection était Colombée les deux églises et qui disait vous n'y pensez pas quand même que, que que la ville un jour s'appelle Colombée les deux mosquées. Ben quand on voit ce qui se passe euh, en France en ce moment, on, on est en droit de se poser euh, la question. Euh, Christian, oui. le deuxième sujet dont vous, vous vouliez euh, nous parler, je vous laisse euh, le présenter parce que c'est quand même assez particulier. Peut-être nous le présenter en, en, en bilingue. « What is new? What's new Pussycat in France? How come they have uh, all this love for the English language? »
2: Oui, c'est ça. Laissez-moi vous répondre quand même, quand même en français par, par respect pour, oui. nos, pour, nos, pour nos auditeurs. Oui, effectivement, bien, vous savez que le 20 mars, en général, c'est la journée internationale de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est de, de, de la langue française. Et la semaine, en général, est une semaine où il y a des activités autour de la question de la langue française. Et je ne sais pas si c'est, on sait pas si c'est un hasard, mais en tout cas, vraiment, ça tombe pile. Le 16 mars, euh, la France a décidé de rendre publique sa nouvelle carte d'identité euh, française qui va être expérimentée là, dans une région française parce que c'est une carte un peu particulière avec des informations qui sont euh, qui sont dans une puce électronique là-dedans. Et Mais cette carte, elle est bilingue. Elle est bilingue français-anglais. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, c'est... C est, c est, je dirais qu'en qu France, c'est une, une nouvelle qui a, qui a ébranlé énormément énormément ah de, oui. de gens. Hein? Vous savez que la, que la question de la langue française, c'est inscrit dans la Constitution française. Hein? La France, c'est un pays de langue française. C'est depuis toujours dans la, dans, dans la Constitution française. Ça me
1: paraît française. un peu une évidence, oui. Euh,
2: oui ça, oui, ça paraît une évidence, mais vous savez, aujourd'hui, les évidences, il faut euh, les rappeler. Voilà. Il faut les rappeler. Faut les rappeler. <rire> on se retrouve constamment sur plein de sujets à devoir euh, rappeler euh, des évidences. Et euh, évidemment, on y voit l'espèce de d'anglophilie de, euh, qui est... Euh, qui est présente, évidemment, dans les élites françaises, ça, n'importe qui qui, qui 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 visite la France est en mesure de constater que, dans, dans, évidemment, dans les magazines, sur les, sur les affiches des, 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 des grands magasins parisiens, on aime utiliser, euh, on aime utiliser les, mots, les mots anglais. Hein, et, et je dis bien, ce sont chez, plutôt chez les élites, hein, les élites favorisées mmh. en France, parce que dans la population en général, vous savez, l'anglais, c'est pas, pas nécessairement non. populaire et c'est pas nécessairement parlé. Et c'est particulièrement vrai, ça, je vous dirais, des Emmanuel Macron. Euh, moi, je me souviens très bien d'avoir couvert toute la campagne euh, présidentielle d'Emmanuel Macron. Euh, son personnel, vous savez que son personnel qui se promenait dans les dans 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 les dans les euh, dans les assemblées et qui, qui, qui s'occupait notamment des, des journalistes, c'était écrit, avait des T-shirts écrits staff dessus. Hein. Tout était ben écrit en dans l'organisation. Oui, chez, chez, chez Macron, Staff. toute la musique des assemblées était en anglais tout le temps. Je me souviens d'avoir fait des assemblées, d'ailleurs, à Strasbourg, justement. <rire> on parlait de Strasbourg, j'en ai fait à Paris. Euh, tout était, tout se passait en anglais. Dès qu'on pouvait mettre de l'anglais, on, on, on le mettait et on, le mettait. Euh, on, on sait bien, on sent bien que les gens autour d'Emmanuel Macron sont euh, terriblement anglophiles et on voit donc le, le, le résultat. D'ailleurs, on on se rappelle qu'Emmanuel Macron en janvier 2017 avait prononcé un discours en anglais à Berlin De Gaulle l'aurait prononcé en allemand ou sinon en français mais euh, prononcer un discours en anglais à Berlin Incroyable.
1: Euh, où l'anglais n'est pas
2: n'est pas langue officielle c'est quand même fait, une bizarre. sorte de, de signe un vrai signe de, de soumission je dirais à la langue anglaise et Emmanuel Macron n'arrête pas de, de manifester ce genre de choses là hein, la start startup nation euh, etc les expressions en anglais c'est quelque chose qu'on qu adore dans l'entourage le vous savez, le jeune entourage très diplômé mm. très très jeune très dynamique très lié à l'économie d'Emmanuel Macron l'anglais là-dedans c'est cool c'est à la mode et c'est la langue qu'il faut euh, c'est la que langue pristesse. de la modernité en fait on, on ouais. la perçoit comme ça
1: quelle tristesse, mais c'est d'autant plus surprenant, corrigez-moi si je me trompe, Christian, mais sa femme, Brigitte Macron, elle n'était pas justement professeure de français. Et euh, Macron, eh oui. est-ce que c'est pas aussi lui qui est capable, je me souviens, d'une joute verbale avec un journaliste qui avait commencé à lui réciter, je me souviens plus si c'était euh, Corneille ou... et, et euh, mm -hmm et que Macron avait été capable de soutenir au complet qu'il connaissait euh, toutes les répliques euh, euh, par cœur. Donc c'est quand même aussi un amoureux de la langue française, Emmanuel Macron oui.
2: Non, il n'y a, a pas de doute. Je pense qu'Emmanuel Macron a, a, ses, a ses lettres, hein, Il a beaucoup et, de culture, ses oui. Les lettres ne sont ça. pas très loin de lui puisque, comme vous l'avez dit, son épouse était professeure de théâtre, hein. Ah donc, oui, en plus. On, a, on oui. a même, on a même quelques, on a même déjà eu l'occasion de voir quelques clips où on voit Emmanuel Macron jouer, je ne sais plus quoi, là. Je, je me souviens plus quelle pièce, mais on le voit à 18 ans, à peu près, en train de, de, de jouer au théâtre. C'est quelqu'un qui a été... Emmanuel Macron a été secrétaire du philosophe Paul Ricard. Hein? Donc, c'est oui. pas n'importe quoi. Non, c'est quelqu'un qui a, qui a ses lettres, qui, qui, qui mais qui est euh, fasciné euh, par, euh, par, le, par par, par l'anglais, qui, qui c'est quelqu'un qui est anglophile, qui, euh, qui, qui a de la difficulté à considérer qu'on puisse exprimer la, la modernité dans, dans une autre langue que l'anglais, ou sans du moins mélanger le, le, le français et l'anglais. Et d'ailleurs, il avait, euh, en pleine campagne présidentielle, une de ses déclarations qui a fait énormément de, de bruit à l'époque, il, 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 il avait dit « il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France ». Alors, évidemment, on s'est mais... perdu en conjecture sur sur ce que ça voulait dire, mais euh, visiblement, pour Emmanuel Macron, euh, la question de l'existence d'une culture française. C'est quelque chose qu'on pouvait qu'on pouvait contester. Il a fait aussi des, 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 de beaux discours, vous savez, sur euh, justement à l'occasion de la semaine de la langue française en 2017, sur la question de l'importance du français. Mais vous savez, Emmanuel Macron pratique le, le, ce qu'on appelle le « en même temps ». Il utilise toujours cette formule-là, le « en même temps ». Donc, il est... Il, il va vous faire des beaux discours sur la langue française. Mais euh, on s'aperçoit que dans le fond, pour lui, l'anglais, c'est c'est une forme, c'est une expression de la modernité, c'est difficilement contournable et je pense que le bon le, le cadre de cette carte d'identité française, vous savez qu'en qu Allemagne, il euh, y, y, y a trois langues sur la carte d'identité. Il y a l'allemand, il y a, a, hmm. a l'anglais et il y a le français. Euh, on aurait pu choisir une formule comme celle-là, ça aurait été, euh, ça aurait été euh, très, 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 très différent.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'il y a sûrement oui. des gens qui utilisent l'argument de dire « Écoutez, euh, cette carte d'identité-là peut leur servir quand ils sont ailleurs. » Et euh, la lingua franca, euh, c est, c est, ça fait drôle à dire, mais aujourd'hui, la langue internationale, c'est justement l'anglais. Donc, si euh, un, un citoyen français se retrouve perdu dans le fin fond de New York et qu'on lui demande ses papiers d'identité, ça peut être utile, en effet, que sa carte d'identité euh, soit bilingue.
2: Oui, oui, absolument. C'est pas, il s'agit pas de questionner le le, le fait. Ce, ceci dit, nous, vous savez, une carte d'identité, c'est quand même en général assez facile à lire. C'est pas pas très difficile en général de distinguer le nom du prénom et, et puis de pas mélanger l'adresse ouais. avec euh, avec le avec la, la date de naissance. Là. Oui, en effet. En général, s'il y a des un chiffres, en général oui, oui. Pour, pour comprendre. une mais ben, c'est vrai qu'à New York, ça peut des fois, euh, ça pourrait peut-être Être peut poser problème. Mais pourquoi ne pas y mettre euh, trois langues, par exemple, comme font, euh, comme font les Allemands Vous savez, moi, je j'étais je, je, dans le métro ce matin et j'ai entendu oui. un message en, en chinois. Du moins, j'imagine que c'est du chinois. C'est peut-être du coréen là, mais euh, dans le métro parisien, on entend régulièrement des messages en espagnol, en allemand, ah, en anglais, oui. euh, à et, cause du tourisme, bien langue, sûr, euh, et dans une langue asiatique. Et je pense que ça, en tout cas, ça. Ça, ça, ça fait respirer, vous voyez. Ça, 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 ça nous permet, ce multilinguisme-là nous permet au moins de dire que toutes les langues ont droit de citer et non, pas, et non pas une seule, comme trop souvent en France, en tout cas dans les élites françaises. Et je répète toujours, hein, parce que ce ouais. sont vraiment les élites françaises. Oui, oui, tout à fait. À parce que je, je peux vous dire que mon concierge il pense absolument pas comme ça.
1: Pas non, c'est ça. Et moi qui suis une fidèle lectrice chaque semaine du L français, je m'arrache les cheveux à chaque fois. C'est toujours euh, fashion news news, euh, le hit bag, c'est absolument imbuvable et quel dommage euh, que dans la langue de Molière, on ait une telle fascination pour la langue de Shakespeare. Oui. Merci beaucoup, euh, Christian, et euh, ben, écoutez, bonne chance, bon, bon courage, bon moral pour les Français, parce que c'est des heures vraiment pas évidentes et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Christian. On
2: se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.
1: Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris et collaborateur ici même à Cube Radio. On vient de quitter Christian, puis je viens de retrouver l'extrait d'Emmanuel Macron au théâtre. On écoute ça. Que c'est bon de renaître. Elle m'entend. Ma soeur aveugle et muette. La nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes L'aboiement d'un chien. l'ombre d'un homme. Eh bien, quel talent, <rire> Emmanuel Macron. Donc voilà l'extrait auquel faisait référence notre collègue Christian Rio. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les
0: conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
3: Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Maintenant que ça fait un an qu'on est de plein pied dans la pandémie, euh, beaucoup de gens regardent la situation en essayant de faire un bilan, de voir quel genre de leçons on peut tirer de cette première année, parce que j'espère je ne vous l'annonce pas aujourd'hui. C'est la première année de plusieurs années là on est on n'a pas fini avec la pandémie. Donc parmi ces réflexions, il y a la réflexion de mon prochain invité qui pendant une dizaine d'années ici aussi bien ici au Canada qu'à l'étranger a été gestionnaire de différentes opérations humanitaires et lui il considère que la façon dont on s'y est pris euh ben c'est pas la bonne stratégie et il souhaiterait qu'on réfléchisse sur une meilleure façon de faire face à la pandémie. Il s'appelle Cyril Stein. Bonjour monsieur Stein.
3: Oui, bonjour, madame Durocher.
1: Alors, euh, votre texte, euh, votre réflexion s'intitule « Un changement nécessaire de la doctrine ». Alors, premièrement, c'est quoi le constat que vous faites euh, après euh, un an de, de pandémie Là, Quel est l'endroit où on s'est le plus trompé, selon vous
3: Écoutez, tout d'abord, merci de me donner la parole. Euh, Peut-être juste une, une précision. Euh, effectivement, je travaille dans le domaine humanitaire depuis une dizaine d'années. J'étais encore l'année dernière en Afrique du Nord euh, pour appuyer mes collègues du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie euh, dans la lutte contre la Covid. Donc j'ai été un observateur et aussi un acteur dans la gestion de cette pandémie. Mmh. Et habituellement, dans mon métier, euh, on ne prend pas position publiquement. Mais là, j'ai décidé de prendre position par éthique personnelle. Donc ça n'engage que moi et non les organisations pour lesquelles euh, je travaille habituellement.
1: Je comprends, c'est important.
3: Cela. Tout à fait. En fait... Euh, cette prise de position part d'un constat personnel qui est aussi partagé avec mon entourage qui travaille dans le domaine de la santé ou non. Et nous avons de profondes inquiétudes concernant la gestion de la pandémie et des conséquences actuelles, mais aussi à venir sur la santé de la population. En fait, c'est un triple constat. D'abord, la gestion médicale de la pandémie n'est absolument pas à la hauteur des restrictions et des privations de liberté et de soins qui sont imposées à la population. Ensuite, les conséquences sur la santé mentale et sur la santé en général de la population sont particulièrement préoccupantes, même si leurs conséquences sont actuellement peu visibles ou pas visibles.
1: Mm -hmm.
3: Et troisièmement, c'est ça, il y aurait peut-être euh, d'autres avenues à explorer euh, dans, ce, dans cette gestion de la, de, de la Covid. Je ne dis pas que je détiens la vérité, loin de là. J'essaye simplement d'apporter des idées euh, pour faire évoluer la doctrine actuelle, comme vous l'avez dit, et essayer de sortir de ce cercle vicieux qui semble s'installer.
1: D'accord, parce que en ce moment, euh, bon, je vais citer une phrase de, de votre euh, lettre. Vous dites :« Il est temps de passer de deux points ouvrez les guillemets pourvu que les vaccins fonctionnent et que le nombre de cas n'augmente pas, fermez les guillemets à un renforcement proactif réel de la capacité de traitement des patients. » Parce que depuis le début, on nous dit tous les sacrifices qu'on fait, les fermetures d'entreprises, les fermetures d'écoles, tout ça, tout ça, tout ça, on le fait pour pouvoir respecter la capacité du milieu hospitalier de faire face à la pandémie. Donc vous, vous dites, ben, en fait, il faudrait peut-être renforcer notre système de santé. Est-ce que je comprends bien?
3: Oui, effectivement, vous comprenez bien. Euh, peut-être juste donner quelques chiffres pour commencer. Euh, si on regarde la mortalité euh, en 2018, 2019, 2020, on voit effectivement qu'il y a une surmortalité en 2020 de 7 à 10 comparé à 2018 et 2019. Donc, si on regarde le nombre de décès euh, quotidiens, on est passé euh, de 188 décès en 2018 et de 185 décès en 2019 par jour, à 207 décès par jour en 2020. Mm -hmm. euh, donc, ça montre effectivement qu'il y a une augmentation, mais qu'il n'y a pas une explosion de la mortalité euh, dans la population. Et euh, la communication euh, qui est faite, qui est de donner quotidiennement le nombre de décès dus euh, à la Covid, est très anxiogène. Donc on se focalise sur les 20 décès quotidiens de la Covid, mais on ne parle pas des 180 autres décès quotidiens dus à d'autres hmm. pathologies. Donc cette focalisation sur les décès dus à la Covid déforme la réalité d'une certaine façon
1: D'accord, mais en même temps, de... je veux juste intervenir oui. ici, Monsieur Stein, oui. si vous le permettez, parce que bon, c'est un débat, on peut, on peut en débattre. Je, je, je comprends ce que vous dites, c'est que euh, si on regarde l'ensemble des décès, la portion qui est attribuable à la COVID n'est pas si euh, grande que ça, puis si on met l'accent là-dessus, c'est sûr que ça crée une sorte de panique puis de peur dans la population. En même temps, ces chiffres-là ne sont pas si élevés que ça parce que, justement, on a pris toutes ces mesures-là, parce qu'on porte le masque, parce qu'on se lave les mains, parce qu'on garde le 2 mètres. parce qu'on ne fait pas de réunion de famille. Donc, c est, c est, ça aurait pu être 5 ou 10 ou, ou 20 fois pire, non?
3: Euh, je comprends tout à fait votre, votre raisonnement, qui, qui, qui est cohérent, effectivement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi, de se comparer à d'autres pays, donc, oui. si on regarde par exemple le Brésil, la Suède, la France et le Québec, on constate que le taux de mortalité, donc le nombre de décès dus au Covid a ramené à la, à la population respective de chaque pays, on est entre 0,12 et 0,14% de mortalité. Donc c'est quand même intéressant et je pense que juste hum. cet élément-là devrait amener une réflexion, me semble-t-il, parce qu'au Brésil, il n'y a aucune mesure qui a été mise en place. En Suède, ça a été des mesures assez légères. En France, ça a été des mesures très strictes, et notamment économiquement, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises oui. et qui auront des impacts aussi à long terme. Et au Québec, on a été, on va dire, dans un entre-deux, avec des oui. mesures qui ont été mises en place, mais pas aussi strictes qu'en France, mais plus strictes qu'en Suède. Mais au final, un an plus tard, on se rend compte que le taux de mortalité est le même.
1: Ça, c'est très, très, très intéressant. Et c'est là que en effet, je trouve que c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que, bon, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Vous connaissez sûrement ce, cette expression-là. Oui. Et en effet, de voir que... Parce que le Brésil est beaucoup dans l'actualité en ce moment, parce que c'est on a l'impression que c'est la débandade totale, que la situation est totalement hors de contrôle. En France, euh, peut-être moins, mais les mêmes mots sont utilisés, hors de contrôle. Or, ce que vous nous dites, c'est que la, 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 le pourcentage de décès qui est dû à la COVID ne change pas pas tant que ça, peu importe les mesures qu'on prend. Donc ça nous indique quoi, M. Stein
3: ça, ça, devrait, ça devrait nous amener, je pense, à une réflexion, parce qu'on devrait se demander pourquoi, justement. Et j'ai ouais. pas l'impression que, justement, il y ait cette réflexion-là. Euh, pourquoi est-ce que certains pays qui ne mettent aucune mesure, finalement, se retrouvent avec un taux de mortalité euh, identique J'essaie d'être le plus factuel possible, donc c'est pas l'interprétation, c'est vraiment un oui. chiffre officiel, et, euh, et ça amène ces questionnements-là. Mais pour en revenir peut-être à la stratégie aussi qui est mise en place au Québec, la stratégie repose principalement sur une stratégie de délestage. Donc en fait, il est demandé aux hôpitaux de, de créer des nouveaux lits d'hospitalisation et de soins intensifs. Et pour ce faire, il y a par exemple beaucoup de chirurgies qui ont été annulées l'année dernière pour laisser oui. donc des lits libres. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces lits qui sont restés vides pendant de nombreuses semaines, donc, ni utilisé pour, pour des patients Covid, ni pour euh, traiter des patients qui avaient besoin d'une chirurgie. Donc, la liste d'attente de la chirurgie euh, a explosé en 2020, euh, plus 30% dans certains hôpitaux, voire plus. Euh, donc, le problème, c'est qu'en retardant euh, ces chirurgies, on risque de voir des cas qui ne sont pas nécessairement mm -hmm. trop compliqués aujourd'hui se détériorer dans les semaines et les mois à venir. Et ce qu'on craint, c'est une augmentation de la mortalité à venir, non due à la Covid, mais due aux pathologies qui ont été ignorées. Voilà. Là aussi, pour être factuel. Et ça,
1: factuel, mm -hmm. et ça, 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 se retrouvera pas dans les statistiques. C'est-à-dire que ça, on ne dira pas si quelqu'un meurt dans un an ou deux d'un cancer qui a pas été traité aujourd'hui et la chirurgie pour laquelle la chirurgie n'a pas eu lieu aujourd'hui, on va pas le mettre dans les statistiques en disant la, cette personne-là est due à la Covid, euh, est morte à cause de la Covid, mais en fait on devrait le faire parce que ça va être en effet un effet secondaire ou un dommage collatéral de la COVID ou de la gestion de la COVID, en tout cas.
3: Effectivement, effectivement. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant. Il y a un rapport du ministère de la Santé et des services sociaux qui date de janvier 2021 qui dit qu'entre le 1er mars et le 18 juillet 2020, donc sur une période de quatre mois et demi environ, il y a à peu près 4 120 personnes qui auraient dû être diagnostiquées pour un cancer et qui ne l'ont pas été. En fait, il se base mmh. sur les chiffres historiques du nombre de cancers. Donc, si on garde ce même ratio, ça veut dire qu'entre juillet et décembre, c'est la période à peu près la même, donc on a autant de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Donc, on se retrouve pour 2020 avec environ 8200 personnes qui n'ont pas eu de diagnostic de cancer. Mmh. Et c'est à peu près autant que le nombre de décès du Covid en 2020, puisqu'il y a eu, eu 8446 décès ouais, euh, ouais. en 2020. Donc, c'est quand même assez euh, marquant, je trouve. Et dans ce même rapport, il est écrit qu'une inquiétude, je cite, « une inquiétude demeure pour les patients non diagnostiqués. Le délai pour obtenir un diagnostic pourrait avoir des conséquences sur l'évolution de la maladie. Un stade plus avancé pourrait influencer le pronostic, les traitements, la qualité de vie et, à terme, oui. la survie des personnes. » C'est écrit dans ce rapport du ministère de la Santé. Euh, donc on voit bien les conséquences qui sont particulièrement graves de cette stratégie de délai je pense qu'on emploie ce mot de manière très légère, parce que euh, le délestage a des conséquences très concrètes. Euh, et le délestage, selon moi, devrait être une solution de dernier recours et non pas une, une solution de premier recours.
1: Hmm. Très intéressant. Euh, très, très intéressant. monsieur Stein, vous êtes en train de nous dire, d'une certaine façon, euh, si je peux résumer, puis vous allez me dire si ça correspond ou ça ne correspond pas, que... Euh, on, on a un patient qui est malade Dans ce cas-ci, le Québec est malade Et le traitement qu'on lui administre Est euh, d'une certaine façon Pire que sa maladie
3: En tout cas, ça amène une réflexion Je oui. pense qu'une fois de plus, en se basant sur des données factuelles Je pense que ça devrait amener cette réflexion Effectivement mmh. pour éviter de se retrouver dans cette situation-là Et je pense qu'un an après euh, Le début de la pandémie On a une vision un peu plus claire euh, De la situation, notamment sur le taux de létalité euh, De ce virus c'est vrai qu'au début, on peut penser, euh, enfin, on avait moins d'informations, donc euh, il fallait prendre toutes les mesures disponibles, ça c'est tout à fait euh, compréhensible. Mais au bout d'un an, alors qu'on connaît ce taux de, de mortalité, il euh, me semblerait en tout cas que cette stratégie doit évoluer vers autre chose, justement pour que l'offre de soins puisse être, euh, revenir dans les hôpitaux pour les patients qui ont d'autres pathologies et qui doivent mm -hmm. être traités, et aussi diagnostiqués, c'est pas juste le traitement, c'est les diagnostics qui doivent être faits.
1: Oui. L'impact sur la santé mentale, c'est quelque chose qui euh, qui vous préoccupe, qui revient euh, dans 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 votre texte. Euh, Est-ce qu'on a minimisé, euh, on a sous-estimé pardon euh, l'impact que toutes ces mesures vont avoir euh, sur euh, la santé mentale Est-ce que vous pensez que c'est un peu l'angle mort dans cette euh, dans cette pandémie, dans notre réaction à la pandémie
3: Écoutez, je pense qu'on en parle de plus en plus. Euh, là aussi, c'est difficile à voir de manière claire pour l'instant, donc ça reste relativement peu visible, mais je pense qu'on a tous dans notre entourage, on le voit nous-mêmes, hein, dans notre entourage, ben des oui. gens qui, euh, qui, ont, qui ont des problèmes à différents degrés de, de santé mentale, euh, c'est difficile à dire, mais c'est évident que le fait de priver de liberté des gens, euh, ça, ça ne peut qu'avoir des, des conséquences sur leur santé mentale. C'est la santé mentale et c'est la santé euh, en général de la population, ce sont les deux, les deux aspects qui sont aussi importants l'un que l'autre.
1: Oui. Alors, en écrivant euh, cette lettre, en participant à cette euh, de, de discussion, malgré, évidemment, votre, votre droit de réserve, donc vous exprimez plus, disons, à titre de, de citoyen, euh, qu'est-ce que oui. vous espérez, euh, très, très, très rapidement, euh, comme, de voir changer
3: Très bien. En fait, euh, mon objectif, ce n'est pas seulement de critiquer ou de, ou de dire ce qui ne fonctionne pas. J'essaye d'apporter des pistes de solutions, de réflexion. Donc, une des tactiques, que je, me semblerait-il, que je proposerais, ce serait euh, de mettre en place des centres de traitement euh, Covid régionaux d'une capacité qui soit ambitieuse et modulable de plusieurs centaines de lits euh, oui. et à l'extérieur du, du système de santé euh, existant, puisque, rappelons-le au passage, un hôpital n'est pas fait pour gérer une pandémie et ça n'aurait aucun sens d'ailleurs qu'ils soient en perpétuelle surcapacité au cas où une pandémie surviendrait. Oui. Donc... Euh, le fait d'avoir des centres de traitement euh, régionaux, euh, ça permettrait, me semble-t-il, de gérer les ressources humaines euh, médicales oui. de manière plus efficiente, dans une multitude de départements COVID répartis dans de nombreux capitaux. Il faut savoir qu'il
1: y a 37... On va se quitter, quitter là-dessus. Oui, oui. D'accord. Non, mais écoutez, désolé, c'est parce que vraiment l'émission tire à sa fin. Donc, Cyril Stein, merci beaucoup. Donc, je rappelle que euh, au cours des dix dernières années, vous avez travaillé dans la gestion de, de crises humanitaires pour différents euh, organismes ici euh, au Canada et à l'étranger. Donc, vous participez à cette réflexion. Merci beaucoup et euh, bah, au plaisir de se reparler euh, peut-être pour voir comment la, la situation euh, va évoluer. Merci beaucoup, M. Stein.
3: Merci, Madame du
1: Alors voilà, l'émission est terminée. Je veux absolument remercier Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. William Boivin à la recherche. Écoutez, euh, la, la, la situation est un petit peu euh, hors de contrôle, même ici, euh, au Québec. On ne sait pas trop euh, si on est dans la, dans la troisième vague ou si on est juste au début. Gardons le cap, gardons le moral à travers tout ça. Merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve demain.